Welkom in C3 Amsterdam. Welkom in C3 Amsterdam. Welkom in het huis van God. Welkom in the house of God. Het is goed om hier te zijn. It's great to be here. Ga lekker zitten. Grab a seat. We zijn nu in het midden van de serie de vragen die Jezus stelde. And we're in the midst of the series uh, questions that Jesus asks. En vorige keer al de Pastor Peter and in last, the house. Last week we had Pastor Peter. Sprak een geweldige boodschap over. Wie zeggen jullie dat ik ben? And he preached an amazing message about who do you say that I am. En eigenlijk grofweg heb je maar drie antwoorden die mogelijk zijn. And roughly you, you got three answers that are possible. Jezus, u bent de zoon van God. Jesus, you are the son of God. Of je denkt, nee. Hij was een goed mens. Hij deed goede dingen. Or you think, no, he was a, he was a good guy. He did good things. Maar hij had een enorme grootheidswaanzin. But he was actually suffering from megalomania. Kom op, zoon van God. Come on, son of God. Of drie. Or, or three. Hij was een compleet geschifte mafkees. He, he was a complete crazy idiot. Dat zijn eigenlijk de drie keuzes. There are actually the three options. En uh, vandaag gaan we het hebben over een andere vraag die Jezus stelde. So, so today we're going to discuss three different questions that Jesus asked. Dat is eigenlijk sowieso een raar concept, toch? Which Vragen is die Jezus stelde. A, a, a weird concept, right? Questions that Jesus asks. Kijk, er staan een heleboel in de Bijbel opgetekend, maar ook een heleboel vragen die hij waarschijnlijk had niet. Uh, there's lots of questions that he asked were taken up into the Bible, but probably a lot of questions weren't taken up in the Zoals Bible. Zoals een vraag die Jezus had kunnen stellen is, waar is het toilet? Uh, a question that Jesus could have asked is, Where's the bathroom? Wil ik nu uh, met een broodje dinner, wil ik dan kippenvlees of lamsvlees? Like uh, when ordering dinner, do I want chicken or lamb? Kom op, hij is de zoon van God. When he's the son of God. Hij weet toch alle antwoorden al? He knows all the answers, right? Maar zijn die vragen dan juist voor hem of zijn die vragen juist voor ons bedoeld? So the questions that he asked, were they meant for him or for us? Of een combi. Or maybe a combination. En ik... Um, Ik was aan het voorbereiden. So I was, I was prepping. En als ik eerlijk ben. And to be honest. En ik las het een paar keer. I was reading this a couple of times. En ik begreep het niet. And I, I couldn't understand it. Ik dacht, wat is dit voor abracadabra wat ik aan het lezen ben in de Bijbel? What's this abracadabra that I'm reading in the Bible? Dat je dat leest en dat je denkt, what? That you read it and think, what? Ik begrijp het niet. I don't understand. Hebben jullie dat wel eens? Dat je de Bijbel leest en dat je denkt, ik begrijp het niet. Can you feel me? Do Peter begrijpt alles. Peter dus als je everything. nog vragen hebt over bepaalde gedeeltes, zie Peter. Maar ik dacht, ik begrijp het niet. But I, I thought I don't understand. En ik, uh, ik zat op een gegeven moment door, uh, mocht te kiezen uit allerlei vragen die Jezus had gesteld. So at one point I was looking at the questions that Jesus asked. En ik dacht, het gaat zo moeizaam de voorbereiding. And it's, you know, it's going so difficult this preparation. En ik had, uh, ik sprak bij de staff meeting afgelopen vrijdag. So last Friday at staff meeting I was, I was preaching. En ik had een geweldige openbaring over gedeeld uit de Bijbel. And I had a great revelation about a certain scripture in the Bible. En ik dacht, misschien moet ik pas Steve vragen of ik toch nog mijn topic kan switchen. And, and I thought maybe I have to ask Pastor Steve if I can switch topics. Dan knoop ik het aan een andere vraag. So I'll just Jezus hang stelde. it on a different question that Jesus asked. Maar ik keek door die lijst. But I was looking at the list. Van Pastor Steve. That Pastor Steve sent us. Nee, deze vraag komt niet terug. Oh, this question isn't in it. Maar toen dacht ik uiteindelijk, so I thought at the end, niet mijn wil, it's not my will, maar zijn wil, but his will. <laughs> en, um, en als ik zo, ik stond hier vandaag in aanbidding. So I was standing here today in, in worship. 
En, en ik werd af en toe schoot ik vol. En en you know I I started to to, to cry. Nou niet huilen maar. And not cry. De emoties you know, welden op. The emoties stirred up. En toen dacht ik. Het is goed dat ik bij dit onderwerp ben gebleven. Dat ik bij deze vraag ben gebleven. Want God gaat vandaag mensen vrijzetten. En wanneer je die gedeeltes pakt uit de Bijbel waarvan je denkt, ik begrijp het niet. En dat je denkt, ah, ik sla wel... Bladzijde verder, want er komt vast wel een stukje weer dat ik begrijp. En je denkt, God, waarom staat dit stuk in de Bijbel? Ik begrijp het niet. Maar moet God alles op een presenteerblaadje aanreiken? Volgens mij wil hij dat wij schatgravers zijn. Ik denk dat hij ons wil diggers En soms kunnen we het gewoon van een bord eten. And sometimes we can just eat it off the plate. En soms moeten we wat meer ons best doen. And sometimes we have to try a little bit harder. Om uit de Bijbel te halen wat erin zit. To get out of the Bible what's in it. Jullie kunnen het. So you can do it. Laten we gaan bidden, laten we gaan staan. Let's pray, let's stand up. Die laatste slaapvermoeidheid uit onze benen schudden. The last sleep exhaustion, let's shake it off. Vader, dank u wel Father, thank you. dat u hier bent. That you are here. U bent in het tempel. That you are in the temple. U bent in het huis. You are in the house. U, dit is waarlijk het huis van God. This is truly the house Heer, dank u wel dat u hier bent thank en dat u tot ons gaat spreken. You are going to preach, speak Heer, dank u wel dat u waarheid thank you that your ons truth vrijheid brengt. Sets us free. Dank u wel, Heer, dat u leven kwam. Dank u dat u came with life. Om te geven aan ons. To give it to us. In overvloed. In abundance. Dank u wel, Jezus. Thank you, Jesus. Okay, nu zijn jullie natuurlijk heel nieuwsgierig naar de vraag die Jezus stelde. So now you're you're really curious about the question that Jesus asked. Right? Okay, de rest van de preek mag je trouwens uh, zitten. Okay, the rest of the message you can sit down. Yeah. Amen. Amen. Oh ja, gesproken over amen. Oh ja, talking about amen. Drie kwart van het woord amen. Uh, three quarters of the word amen. Zegt men. Is men. En dan denk ik aan mannenconferentie. So I think about the men's en dit jaar hebben we een unieke conferentie. And this year's been, een conferentie this year's been die over conference. generaties gaat. Dit is de enige keer waarschijnlijk. This is the only time quite possibly. Dat we een vader en een zoon zullen hebben die de gastsprekers zullen zijn. We'll have a father and a son. Who will be the guest en er gaat iets unieks worden gebracht. So they will bring something unique. Wat je niet wil missen. That you don't want to miss. Nodig je vaders uit. So invite your fathers. Kom met je zonen. Just come with your sons. Maar kom ook met je geestelijke zoon. But also come with your spiritual father. With your spiritual father. With your connect group. Het gaat geweldig worden. It's going to be amazing. Oké, okay, we gaan lezen uit Matthäus 23 vers 16. Okay, we're going to read from Matthew 23 verse 16. Wee jullie blinde leiders. Dit is Jezus trouwens. This is Jesus Die noemt mensen gewoon blind. He calls people blind. Wee jullie blinde leiders. Jullie zeggen wanneer iemand zweert bij de tempel is dat niet geldig. Alleen wie zweert bij het goud van de tempel is aan die eet gebonden. Dwaas zijn jullie en blind zijn jullie. Want wat is nu van meer waarde? Het goud of de tempel die het goud geheiligd heeft? Zo zeggen jullie ook. Wanneer iemand zweert bij het altaar, is dat niet geldig. Alleen wie zweert bij het offer dat daarop ligt, is aan die eet gebonden. Blind zijn jullie. Wat is nu van meer waarde? Het offer 
of het altaar dat het offer heiligt. Wie dus zweert bij het altaar, zweert daarbij en bij alles wat erop ligt. En wie zweert bij de tempel, zweert daarbij en bij God die hem bewoont. Begrijpen jullie het nog? Do you still understand it? Even samenvatten, wat zijn de vragen van Jezus? Just briefly, what are the questions that Jesus asked? Wat is nu van meer waarde? What's of more worth? Het goud? The gold? Of het altaar dat het goud heiligt? Or the altar that sanctifies? Ik bedoel de tempel die het goud geheiligd heeft. Or the temple that sanctifies? Wat is nu van meer waarde? Of what is of more value? Het offer? The offering? Of het altaar dat het offer heiligt? Or the altar that sanctifies the offering? Maar goud offer is toch belangrijker? But, but, but gold and the offering is Wat is hier aan de hand? So what's happening Zijn er here? contrasten? Are, is there a contrast? Zijn er parallellen? Are there parallels? Wat gebeurt hier nu? What is happening? Wat kunnen we hier uithalen? What can we take from Wat ons this? maandag kan helpen? That can help us on Wat kan ons helpen door die moeilijke momenten? What can help us Wat zit verborgen times? What is in dit bijbelgedeelte? In this Bible uh, scripture. En om te Weet je, soms denk je van nu vind ik dit belangrijk. So you might think now this is important to me. En dan twintig jaar later kom je erachter. And twenty years, years later you hey, might discover. Wat ik toen belangrijk vond. What I thought was important back then. Was eigenlijk misschien niet zo belangrijk als dat ik dacht dat het was. Maybe it wasn't as important as I thought it was. En ik wil aan de hand van wat afbeeldingen. And, and, and using a couple of images. Technologische ontwikkeling. Technological Wil ik dat punt helder maken. I'd love to clear this up. Dus vroeger links, 20 jaar geleden, zei je, mam, ik wil gaan voetballen met jongens. Oké, okay, so 20, 20 years ago, you, you said, mom, I'm going to go out to play football. En je mama zegt, je mama zegt nu, ga buiten spelen. And your mom would say to you, go outside. Maar mam, ik ben al aan het voetballen. But mom, I'm already playing football. Oké, okay, volgend plaatje. Oké, okay, next, next image. Links is je vakantie van 20 jaar geleden. Left, you have your uh, you know, vacation of 20 years ago. En rechts is het nu met een smartphone. And right on the right is now with your smartphone. Kom op, is dat herkenbaar? Come on. De foto's zagen er 20 jaar geleden toen je met je familie op vakantie ging, de, de, zo links uit. And then when you went to, on holiday with your family, they looked like the left part. En nu ga je op vakantie en ziet het een beetje zo uit als aan de rechterkant. And now when you go on holiday, you take photos that look like the right side. Okay, next. Okay, next. Je bent jarig. So it's your birthday. Je krijgt allemaal cadeaus. You get all these presents. En tegenwoordig ben je jarig en dan kijk je, oh, hoeveel, uh, hoeveel likes heb ik en hoeveel and, and Facebook comments heb ik. Oh, how many likes and Facebook comments? Oké, wie vindt het herkenbaar? Oké, recognizable to someone. Oké, okay. de rest liegt. De uh, rest no. is lying. <laughs> Kidding. En dan links. Weet je, luister je naar muziek, kijk je naar uh, films, kletsen je met vrienden, music, lees je de krant. You're reading the newspaper. Je speelt muziek you're en rechts is hoe het nu ongeveer gaat. And on the right side is how it's happening now. dezelfde pose. Oké, okay, volgende. Oké, okay, next one. Je gaat hardlopen. <laughs> When you go out for a run. Deze vond ik het zelf het meest herkenbaar. This one was the most recognizable to me. <laughs> Snap je wat je denkt van... Hey, Wat je denkt wat belangrijker is, so what you think is more important, hoeft niet altijd zo te zijn. Doesn't always have to be like that. Want sommige van die dingen van 20 jaar geleden, some of these things of 20 years ago, was misschien leuker, was misschien beter voor je. It might have been more fun or better for you. Oké, okay, terug naar de Bijbel, het Bijbelgedeelte. So back to the scripture. 
En ik ga het even ontleden in een gedeelte over de tempel en een gedeelte over het altaar. And I'm going to take this part in a, in, a, in a piece of the temple and a piece of the altar. En ik lees die versen 16, 17 en 21 als eerst nog een keer. And I'm going to read these verses 16 and 17 again. Wee jullie blinde leiders. Jullie zeggen wanneer iemand zweert bij de tempel is dat niet geldig. Alleen wie zweert bij het goud van de tempel is aan die eet gebonden. Wat is nu van meer waarde? Het goud of de tempel die het goud geheiligd heeft? En wie zweert bij de tempel, zweert daarbij bij God die hem bewoont. Wie zijn deze leiders waar Jezus het over heeft? So who are these leaders that Jesus is talking about? Hij heeft het tegen de fariseers. So he's talking to the Pharisees. Maar misschien zeggen David, ik zit nog maar drie weken in de kerk. And maybe you're saying, David, I've only been part of this church for three weeks. Wie zijn die fariseers? Who are these Pharisees? Nou, toen Jezus op aarde liep. So when Jesus walked on earth. Zo'n 2000 jaar geleden. Around 2000 years ago. Waren de leiders van het volk. The leaders of the people. Dat waren eigenlijk de geestelijke leiders van het volk. Uh, they were the spiritual leaders of the Dat waren de Farizeeën, de Sadduceeërs, de Pharisees, de Sadducees, en die onderwezen het woord van God. And, and they were the word of God. Maar Jezus wordt zo boos op ze. So Jesus gets so angry with Eigenlijk them. gaat heel hoofdstuk 23 daarover. So this, the whole chapter 23 is about this. En hij is boos op ze. So he's angry with them. Want het geloof in Jezus, het geloof in God, the, believing in Jesus, having faith in God, moet vrijheid geven. Should set you free. Moet je aanmoedigen om je Om te worden al hetgeen je God voor je bestemd heeft. It should encourage you to become all that God has for you. Maar het probleem van die fariseeërs was. But the problem of, with these Pharisees was. Is dat ze een verstikkende religie op mensen brachten. Is that they had a choking religion on people. In hoofdstuk 23 staat dat een zware last op hun schouders werd gelegd. And in chapter 23 it says that they had a great burden on their shoulders. En Jezus zegt over die uh, fariseeërs. And Jesus says about these Pharisees. Hypocrieten zijn het. That they're hypocrites. Huigelaars. That, that they're imposers. Uh, ze, hebben, ze hebben hebzucht aan de binnenkant. That they have greed on the inside. Ze willen op de voorste en de beste stoelen zitten. They want to sit on the front row. Het gaat om een uiterlijk vertoon. It's about everything they can show. En ze doen niet wat ze zelf prediken. They don't practice what they preach. En in plaats van dat ze de mensen de juiste kant op sturen. So instead of pointing people in the right direction. Werd het geloof een religie. Their faith became a religion. Werd het verstikkend. It became choking. En dat is de moeite die hij met ze had. That was the difficulty that Jesus had with them. Het gaat niet zozeer om het goud. It's not about the gold. Het gaat om je relatie met God. It's about the relation that you have with God. En hij zegt in 1 Korinther 6. And he says in 1 Corinthians 6. Of Paulus zegt daar van. U weet het, uw lichaam is de tempel van de Heilige Geest. Die in u woont. Die u van God hebt ontvangen. U bent niet van uzelf. U bent gekocht. En de prijs is betaald. Eer God dus met uw lichaam. Het huis van God. De Heilige Geest die woont in ons. The house of God, the Holy Spirit lives in us. De Heilige Geest is hier aanwezig. The Holy Spirit is present here. Om hier mensen vrij te zetten. To set people free here. Mensen aan te moedigen. To encourage people. Mensen weer vol leven te stoppen. To put people full of life again. En in dat tweede gedeelte van 18 tot en met 20. So in the second part of 18 to 20. Staat dit. It says the following. Zo zeggen jullie ook. Wanneer iemand zweert bij het altaar is dan niet geldig. Alleen wie zweert bij het offer dat daarop ligt, is dan die eet gebonden. Blind zijn jullie. Wat is nu van meer waarde, het offer of het altaar dat het offer heiligt? Wie dus zweert 
bij het altaar zweert erbij en bij alles wat erop ligt. Kijk, voor Jezus was het altaar belangrijker dan het offer. For Jesus, the altar was more important than the offering itself. Eeuwenlang hadden mensen offers gebracht bij het altaar. For centuries, people have been putting offerings at the altar. En natuurlijk is het offer geven iets, iets goeds, iets belangrijks. And obviously, giving an offering is something good and important. Maar bovenal gaat het om de interactie die je hebt met God. But moreover, it's about the interaction that you have with God. Dat je hart openstelt. That you open up your heart. Dat je ontvankelijk vind ik zo'n stom Nederlands woord, maar dat je jezelf openstelt voor wat God wil doen in je leven. That you become open to what God wants to do in your life. Want God wil met je aan de slag. God wants to get to work with you. God wil zaken doen met jou. God wants to do business with you. Hij wil je verder helpen. He wants to help you further. Hij wil dat zijn relatie met jou dieper wordt. He wants his relationship with you to become dat deeper. Dat hij verder gaat. That it goes further. En dat het niet alleen gaat. Weet je wel, Jezus zegt van wat is nu van meer waarde? So when Jesus says what's of more value? Hij zegt niet wat is niet van waarde. He doesn't say what's not of value. Dus het offer is waardevol. So the offering is valuable. En meteen na dit Bijbelgedeelte komt het volgende. And immediately after this scripture, the, 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 the following is noted. Dus die fariseeën, die zijn blij om, want ze geven hun tiende. So these Pharisees are happy because they give their tithes. Maar ondertussen mist het punt. But, but in the meanwhile, they miss the point. Ze tonen geen recht, ze tonen geen genade, ze tonen geen vergeving, ze tonen geen barmhartigheid, ze they tonen geen liefde. They don't show grace, they don't show any mercy, they don't show any love. Het is net zoals profetieën zijn waardevol. It's the same thing with prophecies, they're valuable. Maar als je niet vanuit liefde doet. But if you don't do it from love. What's the point? What's the point? En ik wil in de komende 10, 15 minuten wil ik meer inzoomen op het altaar in de Bijbel. So the next 10 to 15 minutes I'd like to zoom in on the altar. En ik wil even naar twee voorbeelden kijken. I'd love to look at two examples. We hebben het voorbeeld van de profeet Elia. We have the example of the prophet Elijah. Het komt aan op de final battle, the ultimate battle. So it all boils down to the final battle. The battle tussen de God van Elia. The, the battle between the God of Elijah and the false god Baal. And then the false god Baal. Met al die profeten. With all these prophets. Want het probleem was. Because the problem was. Dat het volk dat God aanbad. The, 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 the people that worshipped God. Het grootste gedeelte van het volk was van God afgegaan. The majority of the people were turned away from God. Dus uiteindelijk komt daar een, een strijd tussen de God van Israël. So en de, de God van Baal. There is a battle between the God of Israel and the God of Baal. Dus profeet Elia is zo nederig om te zeggen, gaat u maar eerst. So the prophet Elijah is, you know, humble. So he says, you, you guys go first. Want de battle is wie het eerst het vuur op het altaar krijgt. Because so, the battle is, whoever first let it rain down on the altar, let it rain down fire on the altar. Dat moet wel de echte God van Israël zijn. You know, that is the real God of Israel. En die profeten die dansen. So these prophets they dance. En profeet Elia liep ze te fokken. En uh, prophet Elijah, you know, he's heating it up. En hij zegt, misschien slaapt, profe- misschien slaapt de God van Baal. So he's saying, oh, maybe the, the God of Baal is sleeping. Misschien is hij op vakantie. Maybe he's on holiday. Dans wat harder. Oh, you, you know, you might need to dance a bit harder. Beweeg je heupen wat meer. Come on, move your hips. Schreeuw wat harder. Come on, yell out louder. Roep wat harder. Come on, scream a little misschien bit louder. Misschien is hij doof geworden. He might have turned deaf. En het helpt allemaal niks. It doesn't help anything. En dan komt 
profeet Elia. And then, prof- then comes prophet Elijah. Hij mag het bewijzen. He can prove this. Dus hij strooit nog wat zout in de wonden. So he puts a little bit more salt in their wounds. Hij werpt allemaal water op zijn altaar. He throws all this water on his altar. En boom, God komt neer met een vuur dat de hele altaar verteert. And bam, God comes with a fire that consumes the whole altar. En op dat moment is dat de bewijs van de rest van de volk. Let op. Ik ben de echte God. So that moment is proof for, for all the people that says, okay, watch out, I'm the actual God. En op een gegeven moment is Abraham die zit in zijn land te chillen. And at some point Abraham is, is chilling in his, on his land. En God heeft een ontmoeting met Abraham. And God has a meeting with Abraham. En hij zegt, kom, ik, ik haal je uit je land. And he says, come, I'm, I'm gonna take you ik out heb of iets your beters land. voor je. I have something better for you. En hij brengt hem aan de grens van het land van Canaan, het he, beloofde land. And he brings him to the border of the land of, of Canaan, the promised land. En hij zegt, Abraham. And he says, Abraham. Dit land zal van jouw nakomelingen zijn. This, this land will be for your descendants. En Abraham bouwt een altaar. And Abraham builds an altar. En ik zat te denken aan wat zijn nou drie dingen of drie dingen? Ik heb toevallig drie dingen gepakt. So I thought what are three things are by accident van wat een altaar kan zijn. Of what an altar can be. En het eerste wat ik bedacht was het volgende. And the first thing I thought of was the, the following. Het altaar van I love me myself and I. The altar of I love me myself and I. En in het Oude Testament zijn heel veel verhalen over de koningen van Israël. And in the Old Testament there's loads of examples of the, the kings of Israel. En wat het probleem was met die koningen. And the problem with these kings was. Is dat ze vaak goed begonnen. Is that they often started off right. Weet je, ze bouwden altaars voor God. They built altars for God. Ze aanbaden God. They worshipped God. Maar op een gegeven moment gebeurden er dingen. But at a certain point things happened. Dat ze niet meer God aanbaden. That caused them to not worship God anymore. Weet je, de, de, de vijanden die ze hadden verslagen. The enemies that they defeated. Op een gegeven moment gingen ze die goden van die volken die ze hadden verslagen aanbidden. At a certain point they started to worship the gods of the enemies. En ze zochten die goden voor voor vruchtbaarheid, voor voorspoed, voor bescherming. And they sought out these gods for for fertility and and for wealth and all these things. Terwijl ze daarvoor God hadden ervaren. Was before that they experienced God. Ze hadden ervaren dat God hun hielp. They experienced that God would help them. Om hun vijanden te verslaan. To defeat their enemies. Om uitdagingen te overwinnen. To overcome challenges. Maar dat doe je toch niet? So you don't do that. Dan ga je toch niet weg bij God? You don't leave God. Dat doe je toch niet? That's not something you Wat do. Wat zijn dat voor oelewappers? What are they for crazy people? Wat zijn dat voor pannenkoeken eerste klas? <laughs> They're crazy people. Oké, okay, maar dat doe je toch niet? Maar doe wij dat echt niet? So that's not something you do, but really, don't we do that? Was God niet ooit eens keer prioriteit voor ons? Wasn't God at one point priority number one for us? Maar we zijn misschien afgeleid door de drukte op het werk. Maybe we got distracted by business at work. Of de uit hand gelopen hobby's. Or the hobbies that got out of hand. Computerspelverslavingen. Maybe a gaming addiction. 
En dat God is afgezakt op onze lijst van prioriteiten. Is dat niet hetzelfde als wat die koningen deden? Isn't that kind of the same thing as what these kings did? Misschien voelt het minder extreem aan. It might feel not as extreme. Maar God wil de eerste plek in ons leven. But God wants the first place in our life. Of misschien heb je gedacht van. Oké, okay, ik heb gehoord dat, dat God wil dat ik mijn tiende geef. Or maybe you, you say I've heard that God wants me to give a tithe. En dan komt financiële tegenslag. And then financial troubles come. En dan vind je het zo moeilijk om naar een plek van geloof te gaan. And you find it so difficult to go to a place of faith. En je gaat naar een plek van ongeloof. And you go to a place where you don't have faith. En je laat waarden en principes uit de Bijbel laat je los. And your values and principles from the Bible you let it go. Of dat je denkt van Hey, God, vat, God gaat voorzien in een partner voor mij. And maybe you think God is going to provide a partner for me. Maar ik ben al jaren vrij gezellig. But I've been single for years. En ondanks mijn gezelligheid ben ik nog steeds vrij gezel. And despite you know being out there, I'm still single. En dat je denkt, ja, waarom zou het een christen moeten zijn? So you, you start to think, why should it be a Christian? En je gaat een ander pad op. And you walk down a different path. Of dat er gewoon dingen gebeuren in je leven. Or maybe things happen in your life. Waardoor je niet meer op God vertrouwt. That cause you to not trust God anymore. En waardoor je offers gaat brengen. The, uh, so that causes you to bring offerings. Aan je eigen wil. To your own will. Aan je eigen verlangen. To your own desire. Offers gaat brengen aan je eigen twijfels. Offerings to your own doubts. Aan je eigen inzichten. Your own insight. En wat jij denkt van. Dat gaat me wel helpen. Because you think this is going to help me. Dat je vermoeid bent geraakt van het geduld hebben met God. That you're exhausted of having patience with God. En dat dit je altaar wordt. And that this becomes your altar. Ik hou van mijn eigen inzichten. I love my own insights. Ik hou van mijn eigen verlangens. I love my own desires. Ik hou van I love wat ik zelf denk wat het beste is. What I think myself is the best thing. Een tweede altaar. So the second altar. Is een altaar van dankzegging. Is is an altar of thankfulness. We hebben gezien aan het voorbeeld van Abraham. We've seen this example from Abraham. Dat God hem brengt naar het beloofde land. That God brings him to the promised land. En hij zegt aan jouw nakomelingen geef ik dit land. And he says I will give this land to your descendants. En nog voordat die nakomelingen heeft. And even before he has descendants. Nog voordat de nakomelingen in het land zitten. Even before his descendants are in this land. Bouwt Abraham een altaar. Abraham builds an altar. Van dank. Of thankfulness. Prijst die God al. He praises God. Voordat het gebeurd is. Before it happened. Hij dankt God al. He thanks God. Hij gaat naar een plek van geloof. He goes to a place of faith. Had ook kunnen denken. He could have thought. Ja, een heel land in bezit. Ja, een whole land in possession. Al mijn nakomelingen. All my descendants. Ik heb nog geen eens een kind. I don't even have a kid. Maar hij brengt dank. So he brings thanks. Hij staat in de hall of fame van geloof. He's in the hall of fame of faith. Door dit soort acties. Through these actions. Of uh, Noach. Or Noah. Je weet al, die van de ark van Noach. You know, the, the, the one of the ark of Noah. 
dat, dat ze eindelijk weer vaste grond hadden. That finally they had solid ground again. Ze kwamen de ark uit. So they came out of the ark. Of is het het ark? Or is it the, the ark. ark? Ik zei het goed. Ze kwamen de ark uit. They came out of the ark. En het eerste wat ze deden was. And the first thing they did. Ze bouwden een altaar. Is they built an altar. Het is belangrijk. It's important. Om mijlpalen in je leven te maken. To, 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 to set milestones in your life. Waarin je bewust God dankt. Where you know consciously you thank God. Waarin je bewust offert uit dank. Where consciously you you, you offer from thanks. Voor wat God al heeft gedaan. Of what God already did. Of voor wat je gelooft, de belofte van God, wat Hij nog gaat doen. Or for what you believe in what He's going to do. En het derde altaar. And the third altar. Is een altaar van opoffering. Is een altaar of sacrifice. Terug naar Abraham. So back to Abraham. Eindelijk in zijn bejaarde leeftijd had hij een zoon gekregen, Isaac. So finally on his old age he, he got a son Isaac. Het kind van de belofte. It's the child of promise. En toen vroeg God iets bizars aan hem. And then God asked something crazy from of him. Ik wil dat je zoon teruggeeft aan mij. I want you to give back your son. Ik wil dat je zoon opoffert aan mij. I want you to sacrifice your son. Ze gaat de berg op. So he goes up the mountain. En hij wil zijn zoon opofferen. And he wants to sacrifice his son. Ik bedoel, hoe vreed is dat? So how cruel is that? De voorziening. The provision. Maar het was een test. But it was a test. God wilde weten. God wanted to know. Of na de jarenlange vervulling. Van die belofte. After this promise coming into fulfillment. Of dat niet belangrijker was geworden dan God zelf. Whether that had become more important than God himself. En Abraham bewees. So Abraham proved. Dat hij gehoorzaam was aan God. That he was obedient to God. En als ik denk aan een opoffering van mij. When I think, uh, think about my own sacrifices. Het is bizar om zo'n voorbeeld te geven na wat Abraham gedaan heeft. It's, it's, it's kind of odd to give an example after what Abraham did. Maar laat ik het wat meer naar ons niveau brengen. <laughs> but let, let me bring it down to our level. En nu we toch in een smartphone tijdperk zitten. So whilst we're in the smartphone time age. Volgens mij was het 2012. I think it was uh, 2012. Mijn contract liep ten einde. So my contract. You know, came to an end. En ik dacht, ik kan eindelijk een nieuwe, vette smartphone kiezen. I thought I can finally choose a new smartphone. Ken je dat moment? Do, een do van de highlights uit je jaar dat je one, denkt, mijn contract is ten einde, ik kan een nieuwe smartphone kiezen. You know, my contract's ending, so I can choose a new one. Dus ik kies uit de Samsung Galaxy S2. So I choose the Samsung Galaxy S2. Met vette specificaties. With wicked specs. Ik kan een foto schieten. So I, I could shoot a photo. En ik kan hem met 13 verschillende apps meteen delen. And I can share it through 13 different apps. Toen al veel meer vooruitstrevend dan iPhones. And, and you know it went further than the iPhone. Dus ik had met die telefoon twee drie maanden. So I had that phone for two three months. En dat was eigenlijk het tijdperk van doei Sipke. So that was the the, the age of bye Sipke. Want Sipke ging naar Australië. Sipke was leaving for Australia. En uh, en uh, volgens mij was het daar boven in de kidsruimte. And I think it was upstairs in the kids room. En Sipke vertelde wat over zijn plannen. Sipke was talking about his plans. En op een gegeven moment gaf God mij de indruk. And at a certain point God gave me the impression. Geef je telefoon weg. Give your phone. Ik wat? I thought what? Net zoals die gedeeltes uit de Bijbel die je niet begrijpt. Like the scriptures in your Bible that you don't say what? Say what? Say what? 
Dat ben je niet. You're kidding, right? Ik heb eindelijk na een suffe telefoon, eindelijk een vet relaxe telefoon. Finally, I've got this great phone after this old thing. En u vraagt aan mij om het weg te geven. And you ask me to hand it away. Ik zit net in mijn de derde maand van mijn 24 maanden contract. I'm, I'm just in the third month of my 24 month contract. Het wachten was eindelijk over. The wait was finally over. Nu wordt het met twee jaar verlengd. So it's it's another two years. En ik worstelde. So I struggled. Hoe bizar is dat? Gewoon een gadget. How, how weird is that? It's just a gadget. Ik moest kiezen tussen opoffering. I had to choose between of a sacrifice. Ondankbaar was ik zeker niet. Just thankful I saw what God was doing in my life. For what God was doing in my life. Dus ik moest kiezen uit opoffering. So and I love me myself and my phone. And I love me myself and my phone. And ik was al een paar weken mee. So I I struggled with it for a couple of weeks. Ik heb de telefoon geschoond. I, I cleaned up my phone. En ik zei Sipke, hier is de telefoon. And I said Sipke, here's here's the phone. Ik hield mijn simkaart. I kept my simkaart. Voordat ik enorme data roaming kosten zou hebben. Before I get all these data costs. <laughs> maar wat zijn dingen? So what are things? Waarbij je moet kiezen tussen de opoffering. Where you have to choose between sacrifice. Of dat je offert. Or that you offer. En je eigen verlangens. To je eigen insights. Your own insights. En zoals we zien in het leven van Abraham, like Abraham's life, was het niet continu aan de hand. This wasn't maar ik geloof dat er momenten komen in onze leven. But I believe that there's moments in our life dat we waarschijnlijk niet dankbaar voelen. That probably we don't feel thankful, maar dat we moeten kiezen tussen opoffering. But that we have to choose between sacrifice. Of I love me myself and I. Or I love me myself and I. En ik denk de uitdaging and I think the challenge is dat um, dat God zaken met ons wil doen vandaag. Is that God wants to do business with us today. Misschien zijn er bepaalde verslavingen. So there might be certain addictions. Misschien denk je ik ben niet verslaafd. Or you might think I'm not addicted. Ik doe geen drugs. I don't do drugs. Ik kijk niet naar porno. I don't watch porn. Maar misschien is het een verslaving in je gedachten. But it might be an addiction in your head. Want in plaats van de plek van geloof waar je naartoe zou willen gaan. Instead of going to a place of faith where you actually want to go. Dat je gaat naar een plek van ongeloof. That you go to a place of disbelief. Zo gauw je die challenge voelt. As soon as you feel that challenge. Dat je negatieve gedachten hebt. That you get negative thoughts. Hoe moet dit goed komen? How is this going to turn out right? Kan ik dit wel? Is, is this something I can do at all? Moet ik dit wel doen? Do I have to do this? Heeft God dat wel echt gezegd? Does did God really say that? Weet je wel, de zomer is is er een van zon. You know, the ijsje. Summer is a summer of sun, ice cream. Pannenkoek met ijs en een slagroom erop. Pancake with ice and whipped cream. Maar ik geloof dat in deze zomer, in deze dienst, I, I believe that in summer, in this service, dat God dit moment wil pakken. God wants to take this om vrijheid te geven. To set, to give freedom. Of misschien bepaalde verslavingen die je hebt. Maybe certain addictions that you have. Of misschien dat hij je weer wil helpen om hem weer prioriteit te maken. Or maybe he wants to help you to let him become the next priority. God is afgedaald op je lijstje van dingen die je graag wil doen of 
that God dropped on the list of priorities and things that you want to do. God gaf ze alles. But God gave his Jij bent zijn nummer één prioriteit. You are his number one priority. Laten we onze ogen sluiten. So let's close our eyes. Laten we een minuut nadenken. Let's let's think a minute. Over wat jij vandaag kunt opofferen. Of what you can sacrifice today. Over welk obstakel je misschien uit de weg wilt ruimen. Or maybe which obstacle you want to take away. Zodat God weer de eerste prioriteit wordt. So that God can become the first priority again. Neem nu een minuutje om na te denken over wat jij kunt doen, wat jij Wat er misschien tussen jou en God in zit. So just take a minute to think about what's in between you and God. Terwijl we onze ogen dicht houden. So, whilst we have our eyes closed, wil ik voor je bidden terwijl je op je stoel zit. I'd love to pray for you whilst you're seated. Dat God je kracht geeft. That God will give you strength. Dat verslavingen weg zullen gaan in de naam van Jezus. That addictions will leave in Jesus' name. Dat je een aanraking krijgt van de Heilige Geest. That you get a touch of the Holy Spirit. Dus als jij dat bent waar ik voor ga bidden. So if that's you who I want to pray for. En als een uitreiking naar God. Like reaching out to God. Wil ik dat je je hand uitstrekt. I'd love to, you to stretch out your hand. En zal ik voor je bidden. And I want to pray for you. Kom op, wees moedig. Come on, be bold. God zei tegen Jozua, je gaat het beloofde land in. God said to Joshua, you're going to enter the promised land. Hij zei niet hier is moed om dat te doen. He didn't say here's courage to do it. Nee, hij zei jij wees moedig. He said be bold. Als jij deze verdieping in wil met je relatie met God. If you want to go deeper in your relationship with God. Maakt niet uit of je hier voor het eerst of voor de duizendste keer komt. It doesn't matter if you're here for the first time or the thousandth time. Steek je hand in de lucht en ik ga voor je bidden. Raise your hand. Jezus, vrijheid op dit moment. Dank u wel, Geest van God, dat u op dit moment komt en dat u deze harten vervult. Ik declareer. God, I declare dat verslavingen weggaan in de naam van Jezus. Heer, ik verklaar dat mensen van het, bij een uitdaging naar een stap van geloof gaan in, in plaats van een stap van ongeloof. Heer, dat mensen de moed zullen hebben, zullen uitstappen om u weer als prioriteit te zetten. Dat u niet als nummer derde of vierde of wat dan ook komt. That you're not number three or four. Maar dat u werkelijk de koning van ons leven bent. But that you are truly the king of our life. Heilige Geest vervul ons op dit moment. Holy Spirit fulfill us at this point. Zegen ze. Bless them. Bescherm ze. Protect them. Heer, dat ze deze zaal uit zullen lopen met moed. That they walk out of this auditorium with courage. Weten dat ze die moed al hebben. Knowing that they already have this Maar dat courage. ze het alleen hoeven te activeren. But they only have to activate it. In de naam van Jezus. In Jesus name. Ga u weg met deze mensen. Go with these people. Bekrachtig ze. Empower them. 
Doe je handen omlaag en terwijl onze ogen dicht houden. You can put your hands down and whilst we have our eyes closed. Het mooiste wat je kunt doen. The most beautiful thing you can do. We hebben vandaag geluisterd naar wat heeft meer waarde. We, today we listen to what has more value. En wat het meeste waarde heeft. What holds the most value. Is het aanvaarden van Jezus als je redder. Is accepting Jesus as your savior. En misschien ben je hier en zeg je David, ik ken Jezus nog niet. You might be here and say David, I don't know Jesus. Ik ken hem nog niet als mijn redder. I don't know him as my savior. Ik ken hem nog niet als degene die mijn zonde heeft vergeven. I don't know him as the, the one that forgave my Die mij schoonwast. Who washes me clean. Of misschien zeg je or you might say Hij was ooit een keer mijn redder. At some point he was my savior. Maar net zoals de koningen van Israël. But like the kings of Israel. Heb ik van een aantal hun voorbeeld gevolgd en heb ik me afgekeerd van God. I followed their example and I turned away from God. Dan wil ik je nu uitnodigen. I'd love to invite zeg, you. Zeg ik wil terugkomen bij God. And you say I'd love to come back to God. Of ik wil voor het eerst komen bij God. I want to come to God. Dat je de handen de lucht insteekt. That you can raise your hand. Waar je ook zit, over deze hele zaal, steek je handen in de lucht Wherever in je zet. Jezus, you say, Jesus, ik wil u aanvaarden in mijn leven. I want to you in my life. Geweldig, daar een hand. Awesome. Zijn er nog meer mensen? Steek het duidelijk omhoog, zodat ik het kan zien. God is in deze plek. Hij wil jou ontmoeten. Dank u wel, Jezus. Dank u wel. Wees moedig, mensen. Be bold, people. Deze dienst is voor jou voorbereid. This service was prepared for you. Of als jij denkt, ik moet weer terugkomen bij God. Or if you think I need to come back to God. Steek je hand de lucht in. Raise your hand. Dan ga ik zo voor je bidden. I'd love to pray for you. Geweldig. Awesome. Bid mij maar na. Pray after me. Want wat je gaat doen is je gaat Jezus uitnodigen in je hart. Because what you're going to do is you're going to invite Jesus in your heart. Jezus. Jesus. Ik nodig u uit in mijn hart. I invite you in my heart. Vergeef mijn zonde. Forgive me for my sins. Dank u wel dat u mij schoon was. Thank you that you wash me clean. Dank u wel dat u een geweldig plan heeft voor mijn leven. Thank you that you have an extraordinary plan for my life. Vervul mij met uw geest. Fill me with your spirit. Bekrachtig mij. Empower me. Dank u wel, Heer. Thank you, Lord. En op dit moment zegt hij tegen jou. And right now he's saying to you. Jij bent mijn kind geworden. You became my kid, child. Ik hou van jou. I love you. Ik hou van jou. I love you. Ik ben voor jou aan het kruis gegaan. I went to the cross for you. In de naam van Jezus. In Jesus name. En iedereen zei. And everyone said. Amen. Amen. En laten deze mensen applaus geven. De handen luchten hebben gesproken. En we hebben iets moois in deze kerk. We've got a beautiful thing in this church. En dat heet connectgroepen. And it's called connect groups. Weet je, als je leven geeft aan Jezus. When you give your life to Jesus. Is het alsof je opnieuw wordt geboren. It's like being born again. Je bent een baby. You're a baby. In het geloof. In 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 the faith. En een connectgroep is, is een geweldige plek. And a connect group is a great place. Waar je mee kunt omringen. Where you can surround yourself. Die jou kunnen helpen in jouw geloof. People that can help you in your faith. Zodat je snel een dreumers wordt. So that you become a toddler. Zodat je snel een peuter wordt. So that you become a, a kid. Kleuter. Een kind. A, a child. Een tiener. A een volwassene in het geloof. An, an adult in in your faith. En connectgroepen zijn een onmisbare plek. And and, and connect groups are 
invaluable, so Misschien ben je aangesproken door de preek. And maybe this, this message said something to you. Dat je weet dat je ergens mee aan de slag moet. That you know you need to go to work with something. Dan wil ik je uitdagen. I'd love to challenge you. Om dat misschien te delen met je connectgroepleider. To maybe share that with your connectgroepleader. Zodat het niet alleen een mooi moment vandaag is geweest. So it's not just been a great moment today. Maar dat het je echt gaat helpen in je leven. But so that it will help you in your life. Want dit is ah, leuk. Because this is nice. Maar je hebt je rest van je leven nog te leiden. But you've got your je the rest of your life zetten. in front of you. You can take your steps now. We gaan nog een lied zingen. We're gonna sing another song. Laten gaan staan, laten God aanbidden. Met een altaar van lofprijs. With an altar of praise.